0: So, Halli und Hallo und herzlich Willkommen zum Hot Facts Podcast, Folge Nummer, ich habe keine Ahnung, wieder an meiner Seite.
1: 19!
0: <lacht> 19, ja, dann 19, wieder an meiner Seite, die bezaubernde Lydia, schönen guten Tag.
1: Hello, 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 ich bin anscheinend die Einzige, die hier weiß, welche Folge das wir aufnehmen.
0: Ja, ich bin da immer nicht so ganz informiert, welche Folge irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist Folge 19, Heißt, ihr habt uns jetzt quasi schon fast ein halbes Jahr mit Folgen, also schon länger als ein halbes Jahr, aber äh, wenn man es auf die Wochen hochrechnet, fast ein halbes Jahr inzwischen haben wir Folgen gemacht irgendwie. Äh, was haben wir denn heute für Themen, liebste Lydia?
1: Erstens mal krass, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, und ansonsten, wir haben heute auf jeden Fall die Dedicated, weil das war eine richtig gute Party. Ja. Und ähm, die Exodus und dann haben wir auch noch Fragen gestellt auf Instagram, Facebook, wo auch immer und werden ein kleines Q&A machen.
0: Jawohl, genau. Ähm, ja, würde sagen, wir fangen direkt mal mit der, mit der Dedicated an, weil das war ja irgendwie so das größte Happening letzte Woche. Ähm, Lüdi war als Kamerafrau unterwegs. Ich hoffe, ihr habt auch schon alle fleißig unsere Mini-Documentary gesehen, wo wir der, der Stilt Walker, den Show-Act, begleitet haben. Äh, und ich war mal als ganz normaler Gast da, heißt... Äh, ich kann euch berichten, wie die Party war. Magst du vielleicht kurz von deinen Eindrücken erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich war eben äh, ja, als Kamerafrau unterwegs und wir haben so ein kleines Behind-the-Scenes gemacht ähm, über den Stiltwalker, also ähm, über den brennenden Engel, der was irgendwie durch den Geldredom geflogen ist, was halt echt übel krass war. Also ich war total fasziniert von der Aktion. Ähm, hab ehrlich gesagt von der Party nicht wirklich viel mitgekriegt, weil wir ganz, ganz viel mit Filmen beschäftigt waren, mit äh, Interviewfragestellen beschäftigt waren, äh, viel geguckt haben, wo wir was am besten aufnehmen können und so weiter und so fort. War ein bisschen schade, weil es halt wirklich eine gute Party war, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war auch ein extrem cooles, Erlebnis mal auf einer Party dieser Größenordnung, weil die Dedicated war halt wirklich so ein Once in a Lifetime Erlebnis, ähm, hinter den Kulissen zu sein und auch mal mitzukriegen, wie es da eigentlich abgeht. Es hat, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür, äh, dafür ist, aber es hat halt echt gewurlt die ganze Zeit. Es war so hektisch. Ähm, es waren so viele Artists da und da mal ein bisschen so ja selbst behind the scenes zu sein und das mal so mitzukriegen, wie das eigentlich so abläuft, war schon echt interessant zu sehen, auch wenn ich von der Party jetzt nicht so viel mitbekommen habe.
0: Ich habe die lüde auf der Party insgesamt, glaube ich, zweimal gesehen, ganz kurz nur immer irgendwie. Einmal kurz beim Rauchen und einmal irgendwie ganz kurz hat sie Hallo gesagt und mal kurz Pause gemacht. Ja, für uns als Gast war die Party eigentlich ziemlich cool, mal ohne Verpflichtung irgendwie auf eine Party zu gehen, das ist natürlich... Auch was Schönes. Ähm, ich war auch positiv überrascht von den Sets, wo ich eigentlich dachte, boah, ist eigentlich gar nicht so meine Musik. So Dieses early habe kann ich sonst nicht so ab. Ähm, aber da war auch die Stimmung wirklich gut. Positiv überrascht hat mich auch dieses äh, Viva Hollandia, wo quasi holländische Volkslieder gespielt wurden oder so Malle-Lieder oder so Carnival-Songs halt. Ähm, da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn ich da kein Wort verstanden habe. Dann eine volle Stunde Power Hour war natürlich auch äh, ja absolut crazy, ne? weil... Ähm, ja, Power Hour Indoor äh, hat sich irgendwie temperaturtechnisch auch zur Outdoor-Version nicht so viel gegeben und auch so fand ich es echt eine gelungene Party, also gerade von der Production her, von der Show her, haben sie sich da auf jeden Fall alle Mühe gegeben, das irgendwie unvergesslich zu machen und war für mich wohl die beste Indoor-Party auf jeden Fall in dieser Indoor-Season.
1: Ja, also ich würde es jetzt für mich nicht als die Beste betiteln, weil ich eben echt nicht so viel mitbekommen habe, aber es war auf jeden Fall ein unglaublicher Vibe, auch während diesem Viva Hollandia hab ich, haben wir uns kurz gesehen und das war halt einfach mega, also die Stimmung, alle, alle kreischen, alle schreien, alles singen, also ich liebe das, Ja, wenn du so eine, so eine fantastische Stimmung in einen Indoor-Bereich auch bringst, äh, finde ich echt mega. Ähm, aber so von der Power Hour habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts mitgekriegt. Ja, gut, da warst du wie, Film. ja, genau. Wie war das so? Also, was haben sie da so gemacht? Es ich habe halt gesehen, was auf der Stage los war, aber ja. so mehr auch nicht.
0: Es war halt, musst du dir vorstellen, eigentlich wie die Power Hour Autor nur dass sie quasi die besten Tracks, die Sachen, die am besten ankamen, über die letzten fünf Jahre, wo es die Power Hour gab, genommen haben und ähm, das quasi in eine Power Hour verpackt haben. Es war eigentlich wie eine Defcon Power Hour. Nur eben, dass ähm, die die besten Sachen aus den letzten fünf Jahren einfach genommen haben.
1: Ah, okay, alles klar. Also das ist aber auch eine coole Version dann davon, wenn man irgendwie so die besten Sachen von allen nimmt, dann muss ja das Beste überhaupt draußen kommen. Ja, <lacht>
0: es war natürlich ein bisschen ungewohnt, dass das Ganze Indoor war und äh, es war dann dementsprechend auch etwas beengt, weil es war ja doch recht viel los äh, im Gelredom, war ja ausverkauft am letzten Tag noch. Ähm, aber trotzdem war es cool. Ich war danach ziemlich verschwitzt ähm, und bin dann erstmal Pause machen gegangen. Aber trotzdem musste man da irgendwie da gewesen sein und dabei gewesen sein und ähm, dann dieses Move it to the Left, Move it to the Right Indoor war natürlich dann auch sehr herausfordernd. Ähm, ja, ganz viele Tausende Inflatables bis wieder äh, ein MC Villain, der in einem riesen Gummiball oder in einem riesen ja, in einem riesen Ball über die Crowd hinweg ist und also das war wirklich äh, cool gemacht.
1: Ja, das habe ich, hab ich noch ganz kurz mitbekommen mit, mit MC Willen, der was in dieser riesen Kugel drinnen war, weil ich wäre fast zerquetscht worden von dieser Kugel, weil ich direkt ja, vorne auch. an der Stage, ja, ich war direkt vorne an der Stage und die haben das losgerollt und ich bin irgendwie natürlich wie immer ein bisschen im Weg rumgestanden, weil ich in dem ganz gut bin ähm, und wäre dann fast platt gemacht worden. Ja, wir ähm, sind
0: tatsächlich auch ja, fast platt so gemacht worden, weil äh, den niemand gehalten hat irgendwie außer uns und dann ist er doch irgendwie weiß nicht, was er wiegt, aber auf jeden Fall doch ein paar Kilo, die man dann irgendwie nach oben halten muss äh, und dann wäre er fast nach unten gekracht. Äh, naja, ist nochmal gut gegangen, ähm, aber finde ich jetzt auch nicht ganz ungefährlich, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem eine coole Aktion. Ja, finde ich safe. auch cool, dass er sich das traut.
0: Ja, ja, voll. Man muss auch Vertrauen dann in die Leute haben, also ähm, anders geht's nicht. Ja, ja, eben Aber Nein, sonst wenn, dedicated wenn kann man echt nichts sagen, glaube ich. Also ich habe echt mir schwer getan, irgendwie viele große Negativpunkte zu finden, außer vielleicht den Ticketpreis, der halt mit knapp 90 Euro ähm, dann doch äh, deutlich zu hoch war, finde ich. Äh, klar wurde einem was ja, für die aber 90 Euro geboten. aber du Euro musst halt geboten. auch rechnen. Ja, natürlich wurde dir was für die 90 Euro geboten, aber ja, für eine 11-Stunden-Party jetzt 90 Euro und dann musst du für den Locker nochmal irgendwie 8-9 Euro bezahlen und ja... Parking kostet nochmal irgendwie zwischen 9 und 17 Euro, je nachdem was du für ein Parking nimmst, da kommt dann schon was zusammen.
1: Ja gut, da hast du schon recht, aber ich glaube, also ich habe ganz viel Feedback gelesen von wegen beste Indoor-Party der Saison und Once in a Lifetime Erlebnis und QLens hat sich ausgezeichnet mit der Geburtstagsfeier unter Anführungszeichen, also ich denke, dass viele, viele Leute zufrieden waren und ich würde das auch so weitergeben.
0: Ja, das, das unterschreibe ich so, exakt so, ähm, es war schon worth it, also auch das das war schon sein Geld wert, äh, wie gesagt, wenn man einen Negativpunkt sucht, dann ist wahrscheinlich der Ticketpreis und das vielleicht kurz bei Viva Hollandia, weil anscheinend irgendjemand Bier übers Kabel geschüttet hat, mal äh, fünf Minuten die Musik weg war, aber ansonsten, auch die der Top 25 am Ende war halt dermaßen emotional irgendwie, wir haben uns das oben von der Tribüne angeguckt, dass wir beste Sicht auf die Mitte von der Stage haben und ähm, auch die Leute beim Abgehen und beim Singen sehen und so. Und es war wirklich äh, auch schön zu sehen, äh, dass auch die alten Tracks noch geehrt wurden.
1: Ja, man hat, man verbindet einfach so viele Erinnerungen überhaupt mit den alten Tracks. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt kurz Tränen in den Augen, weil es so schön war. Es war halt ein wahnsinnig emotionaler Moment. Auch ähm, bei Angel zum Beispiel, das war für mich auch ein total heftig, als eben dann dieser Aerial-Act ähm, war, wo dann der Stilt Walker in Flammen aufgegangen ist und so. Also echt schön gemacht und auch sich schön was überlegt und das auch richtig gut rübergebracht. Das muss man sagen, es ist angekommen in dem Fall.
0: Ja, finde ich auch. Also ich fand auch, dass diese ganze Hardstyle-Top-25-Präsentation showmäßig brutal gut gemacht war, ob es Licht, Sound, ähm Laser... Besonderheiten, also mit diesen äh, mit diesen Fackeln, die sie teilweise hatten, mit dem Aerial Act, wo dann, wie gesagt, der Statewalk in Flammen aufging, das war halt echt, das hat das Ganze nochmal, die Musik quasi nochmal schön untermalt und am Ende gab es da sogar noch eine kleine mini show wo dann quasi nochmal so ein bisschen Feuerwerk und Gesparkel und so überall war und das war auch irgendwie so eine kleine Indoor-Premiere, fand ich auch nochmal cool. Und was ich vor allem geil fand, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, dass die Party ja unter Tag stattfindet. Das heißt, es ging um 12 los, glaube ich. 13 Uhr? 12 oder 13 Uhr. Äh, und ging nur bis 11 Uhr abends. Das heißt, man ist ganz, zu einer ganz normalen Uhrzeit irgendwie ins Bett gekommen, äh, wenn man in der Nähe übernastet hat, und konnte gemütlich ausschlafen und dann am Sonntag nach Hause fahren.
1: Hat alles seine Vorteile und Nachteile, würde ich sagen. Keine Ahnung, ich mag Day-Partys normalerweise gar nicht, wenn die indoor sind, weil es ist einfach so weird, wenn du da reingehst und es ist überall hell draußen und dann drin ist es finster und ich komme mir da immer total fehl am Platz vor. Ich weiß nicht, also ich werde mich an das nie gewöhnen können.
0: oh Doch, also klar war es ungewohnt, aber ich finde, das hat eigentlich prinzipiell nur Vorteile, weil du halt einfach nicht so am Arsch bist und dein Biorhythmus nicht so am Arsch ist. War ein bisschen komisch, morgens um neun mit dem Trinken anzufangen irgendwie, aber gut, das ist ja dann meine Entscheidung.
1: <lacht> ja, in der Tat. Aber ja, es stimmt schon, es hat auch seine Vorteile. Für mich ist es immer wieder ein komisches Gefühl, ich weiß auch nicht wieso. Aber ja, äh, was du jetzt auch noch gesagt hast, äh, zum Ende hin eben mit diesem Mini-Feuerwerk und dann Forever Young dazu. Also ja, halt, ja, stimmt. Das war halt der perfekte Abschluss von irgendwie einer echt guten 20-jährigen Jubiläumsfeier, muss man echt sagen. Es ja. hat meiner Meinung nach einen guten Job gemacht. Ja, finde
0: ich Fall. auch. Also da gibt es wenig auszusetzen. Muss ich auch so bestätigen.
1: Genau. Und wo wir das hoffentlich noch wenig auszusetzen geben nächstes Wochenende?
0: Äh, ich glaube auf der Exodus in Dortmund, weil die findet ähm, von heute, wo wir das aufnehmen, morgen statt. Also heute ist Freitag, äh, wir nehmen das am Freitag auf und morgen eben findet die Exodus statt in den Westfalenhallen in Dortmund. Ähm, ja, sind wir auch schon gespannt, ne?
1: Ja, sind wir. Also ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich erst morgen dann hören. Also Vermutlich. Kann man jetzt sagen, die Exodus ist heute?
0: <lacht> ja, ja, also heute geht's auf die Exodus, Leute. Wird geil, oder?
1: <lacht> oh, ich hab so Bock. Nein, ich freue mich wirklich auf die Exodus. Es wird so super. Ich freue mich so, dass die Exodus zurück ist. Und ja, ich, ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja, das glaube ich. Ich freue mich auch mega, weil ich einfach auch die Westfalenhallen äh, mag und auch die Ocean Events in den Westfalenhallen. Ähm, weil das einfach immer von der Stimmung her gut ist. Ich mag die Location an sich ist immer relativ entspannt, relativ unkompliziert und das ist für mich, gehört zu einem guten Event halt auch immer dazu, dass halt meine Anreise schon irgendwie, dass ich nicht 10 Stunden anstehen muss, zehn Stunden einen Parkplatz suchen muss. Ähm, keine Ahnung, dass die Leute gut drauf sind, dass man sich in der Location auskennt und gut zurechtfindet und das ist bei einem guten Event, finde ich, gehört das dazu. Und ja, wird meine erste Exodus, weil äh, die letzte war, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren, da habe ich irgendwie nie auf die Reihe gekriegt, hinzugehen und da war mein Musikgeschmack noch so ein bisschen anderer, da habe ich noch nicht so ganz viel Hardcore gehört. Äh, Darum bin ich relativ gespannt, wie es wird. Ähm, es wird ja vermutet, dass die Stage in der Mitte von den Westfalenhallen ist, also so ein bisschen vergleichbar mit der Capital vielleicht im Sigurdome. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es wird, ähm, kann mir aber vorstellen, dass es eine mega coole Party wird, ähm, Leiner ist ja wirklich top und ja.
1: Also ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass die Stage in der Mitte der ähm, Westfalenhallen sein wird, weil die Idee ja von der Exodus kommt ähm, ursprünglich, war ja immer so das Markenzeichen der Exodus, also ich. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die State in der Mitte sein wird. Ich hoffe es zumindest, weil sonst würde die Exodus irgendwie total an ihrem Merkmal verlieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich da was Cooles einfallen lassen haben und irgendwie die Exodus mit einem großen Knall zurückbringen. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ja, with aber ja, bang. with a Big Bang, ja, of, big bang, yeah. <lacht> exactly. <lacht> <lacht> ähm, ja, line ist mega. Es wird halt Hardcore, Hardcore und noch mehr Hardcore. Das heißt, Lüdi ist glücklich. Ähm, ja, ich freue mich so. Ich kann es gar nicht sagen. Ich freue mich richtig, auch weil ich diesmal weiß, dass ich ähm, nicht wirklich so viel arbeiten muss wie auf der Dedicated <lacht> und endlich was von der Party habe. Ähm, und ja, boah, ich sag's dir, ich werde einfach nur den ganzen Abend lang, die ganze Nacht lang einfach nur tanzen und ausrasten und ich freue mich jetzt schon.
0: Ja, ich freue mich auch schon. Ich bin ja sonst nicht so der reine Hardcore-Partygänger, aber da habe ich doch tatsächlich ziemlich Bock drauf. Syndicate gehe ich ja auch ziemlich gern. Ähm, Line-up ist auch für meinen Geschmack ziemlich gut. Ähm, so ein paar Acts sind dabei, die ich jetzt nicht unbedingt haben muss. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht so dieser äh, Early Hardcore-Fan, so Promo und so die Richtung, aber... Ähm, Falls unser fast der VIP-Barkeeper äh, zuhört, äh, ich äh, komme in den zwei Stunden, äh, werden wir uns sicherlich des Öfteren sehen. <lacht> ähm, <lacht> Ach, ich glaube zwar nicht, dass er zuhört, aber er kann sich gleich mal darauf gefasst machen, dass ich äh, Stamm Stammgast sein werde. Ähm, ja, ansonsten, du bist
1: bei jedem Barkeeper Stammgast, oder? Ja, ich verstehe mich auch Gibt immer gut es einen mit Barkeeper, bei dem. Ja, eben. Bist du, gibt es einen Barkeeper, mit dem du nicht irgendwie gut bist oder bei dem du nicht Stammgast bist oder sonst irgendwas?
0: Selten, selten. Aber ich gebe auch mal ganz gut Trinkgeld. Das freut die auch immer. Und dann sind die aber auch immer schnell. Also, da komme ich an die Bar und kriege halt gleich meine Getränke. Das heißt, halt immer ein Geben und ein Nehmen. Und darum mögen Wann die mich sagen, auch Ich
1: wollte gerade sagen, du bist halt einfach ein Fuchs, weil du gibst am Anfang gleich Trinkgeld, damit du dann den ganzen Abend lang immer ganz schnell bedient wirst. Ja,
0: sicher. Ein Geben und ein Nehmen. Warum soll ich denn das am Ende Trinkgeld geben? Ich gebe lieber am Anfang Trinkgeld, damit ich dann immer ganz schnell bedient werde. Dann sehen die mich schon und dann so, ach ja, das das Übliche. Ne? Ja, dann kriege ich schon wieder meine Getränke. Das ist optimal.
1: Hi, ich bin Andy und ich mag Alkohol.
0: <lacht> ja, gut, äh, ja, gut. Äh, ja, und äh, was wir übrigens auch machen werden noch der Exodus, äh, wir filmen zwar nicht selbst, aber wir haben uns ein, äh, von Team Hardfacts äh, eine, einen Kameramann <lacht> mit am Start und werden das Ganze auch mal vloggen und äh, vielleicht ein, das ein oder andere Video darüber raushauen. Also seid da gespannt, checkt unseren YouTube-Channel die nächsten Tage. Äh, wird bestimmt auch ganz witzig.
1: Ganz genau. Also es gibt wie immer ein Review und eben diesmal auch als Special irgendwie einen Vlog, es, den es dann in Zukunft hoffentlich öfter geben wird. Wir werden ja. sehen. Ähm, von unserem eigenen Team Heart facts Videomann. Kann man das Videomann nennen? Äh, ihr Videokind. Videokind.
0: Es <lacht> gab doch früher bei also Gab es nicht früher bei Tabaluga TV irgendwie immer das Kamerakind?
1: Ja, Mann, das Kamerakind.
0: Ja, das oh mein ist, Gott. wir haben unser hardfacts Kamerakind. Ihr könnt ja, euch auch bewerben, um hardfacts Kamerakind ja. zu werden.
1: Wir haben jetzt die Kinderarbeit wieder eingeführt.
0: Ist das in Österreich legal? Ich weiß es nicht.
1: Nein. Ich also nicht oh Mann. Also, back to topic, das Line-Up zu Exodus. Welches Team, auf welches Team hast du Bock? Oder soll ich das übernehmen?
0: Äh, ich muss überlegen, ich habe auf jeden Fall Bock auf Broken Minds und Never Surrender, auch wenn die mir ein bisschen zu früh spielen äh, und ich da wahrscheinlich noch nicht ja. anwesend sein werde und dann äh, hier in White Trail mit äh, muss mir aushelfen, wer da noch kommt.
1: Deadly Guns. Ja, genau, das Deadly ist so. Deadly Guns.
0: Da, da sehe ich mich.
1: Das ist Team, Team High Speed Hardcore. Mit da hätte ich dich jetzt nicht gerechnet. Da ist nämlich ja. äh, F-Neus dabei und Bulletproof.
0: Ja, doch, da das sehe ich mich.
1: Okay, <lacht> alles klar. <lacht> Ja, ich habe auch auf jeden Fall ähm, so Team The Underground wird so eins meiner Favorites mit äh, The Satan, mit Igor ähm, und mit äh, Treasure und so weiter.
0: Da sehe ich die Dani. Und,
1: ja, die Dani sehe ich da auch sehr. Die wird, die wird Freude haben. Ja,
0: bei der Satan wird die vor allem Freude haben. Wir haben so einen Running-Gag. Ja, Dani hasst Dani The <lacht> Satan. Also nicht seine Person, er ist so ein ganz netter Typ, sondern eher so seine Musik. Ähm, drum. Dani
1: mag einfach kein industrieller Hardcore. Ja, richtig, genau. So, allgemein, von daher. Und wo ja. ich auch Bock, äh, auch Bock drauf habe, ist äh, The Grandmaster eh, mit äh, Miss Kate, äh, mit, wer ist da noch drinnen? Furian, nein, äh, Angerfist ist da nicht drinnen. Äh, okay. Miss Kate, Furian, dann Anime und noch jemand vierter.
0: Ich habe keine Ahnung, klingt aber auch ganz nett.
1: Wird auf jeden Fall auch gut, aber es ist halt auf jeden Fall alles, was Rang und Namen hat vertreten. Ihr könnt euch den ganzen äh, Timetable und Lineup nochmal anschauen in unseren äh, letzten Infos zur Exodus, haben wir den Artikel Richtig. geschrieben. Also, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, könnt ihr euch da einfach reinklicken und dann kriegt ihr nochmal alle Infos dazu, da sind auch die ganzen Teams drinnen, die ganzen Uhrzeiten drinnen. also dann seid ihr bestens vorbereitet und nicht so wie wir beide gerade. Ja,
0: falls ihr das morgen irgendwie bei der Anreise oder so ähm, hört, Uh, könnt ihr da nochmal reingucken und da gibt es nochmal alle Infos, ohne dass ihr euch das irgendwie lang zusammensucht, weil wir sind ja hier richtige Servicemenschen und bieten das Rundum-Paket.
1: Natürlich, also bei uns geht dir ja nichts durch die Lappen. Es ist auf jeden Fall alles, Riesbar. was Rang und Namen hat, ähm, vom Bereich Hardcore vertreten und es wird hoffentlich eine super coole Party und ich freue mich, dass die Exodus zurück ist.
0: Ja, sind wir uns einig. Gut, nächstes yes. Thema. Das war.
1: Ich wollte auch gerade sagen, das war das Schlusswort zu Exodus. Ähm, dann lasst uns aufs Q&A springen, oder?
0: Genau. Wir haben die letzten. Gestern haben wir ähm, euch auf unseren verschiedenen Channels gefragt, ähm, was ihr dann immer schon wissen wolltest. Haben wolltet, haben ein paar Fragen rausgeschrieben. Die hat sich die Lüdi Gott sei Dank mitgeschrieben ähm, und dementsprechend werden wir die jetzt beantworten.
1: Ganz genau. Und ich fange auch gleich an mit der ersten Frage, die ich dir jetzt gleich stelle, Ani. Oh, und zwar hat jemand gefragt, ob wir Promotion für Newcomer machen?
0: Machen, machen. machen ja. wir, <lacht> Sorry, wir
1: machen Promotion für Österreich Newcomer, Es okay. <lacht> tut mir leid, ich bin einfach Forever, forever Austria. Es hilft einfach mal nicht. <lacht> Ich bemühe mich schon so, aber es ist so schwierig.
0: Okay, ja, also äh, prinzipiell kann man die Frage mit Ja oder mit Jein beantworten. Ähm, ihr könnt uns gerne, wenn ihr irgendwie Newcomer seid und irgendwie ein gutes Projekt habt, könnt ihr uns eine Mail an info at factsde schreiben, äh, euch ein bisschen vorstellen, euch vielleicht äh, eure Pressebilder mitschicken, eure Releases, was ihr sonst so tut, euch einfach mal ein bisschen vorstellen. Und wenn ihr Glück habt und uns überzeugt, dann erscheint ihr vielleicht auch demnächst in unserer... Ähm, Kategorie Support Your Locals, wo wir immer mal wieder ähm, Newcomer, Locals, äh, noch nicht so ganz etablierte Artists irgendwie vorstellen und denen eine Plattform bieten, sich halt selbst zu präsentieren. Ähm, ist auch bei unseren Lesern recht beliebt, äh, weil das sind ja eher noch die nahbareren DJs, sage ich mal, und äh, man stößt dann doch auf den einen oder anderen, den man halt dann irgendwie cool findet. Äh, von daher, ja, machen wir, äh, aber halt auch nicht bei jedem. Also wenn jetzt der DJ Hansi aus Hinterbruns wieselbach kommt mit... Ähm, sein, wo noch nie in seinem Leben irgendwie einen Gig gespielt hat oder keinen Release hat oder Sonstiges, äh, den werden wir halt wahrscheinlich eher nicht mit reinnehmen, schon, also, sondern schon Leute, wo wir auch selbst sagen, okay, die haben irgendwie Potenzial in der nächsten Zeit. Jo.
1: Genau so ist es, aber man kann es auf jeden Fall versuchen, einfach Richtig. Sachen rüberschicken, eventuell auch ähm, auf unseren Socials schreiben, damit wir das gleich abchecken können und so weiter genau. und so fort. Und dann gucken wir uns das an, also wir gucken uns auch jedes Einzelne an, versprochen. Ähm, gucken uns das an, besprechen uns und dann sagen wir euch Bescheid, ob ihr einen Platz in unsere Reihe kriegt oder nicht. Ähm, aber eigentlich sind wir nicht ganz so streng, Nein. also versucht es auf jeden Fall gerne. Genau. Probieren wir äh, wir freuen uns auch. Ja, genau, und wir freuen uns auch irgendwie selber über neue DJs, die kennenzulernen, was, was auszutesten und ähm, auch selbst in neue Sachen reinzuhören. Wir sind da ziemlich offen und auch offen für Ideen, also falls ihr einen Platz in unserer Support-Your-Locals-Reihe haben wollt, dann schreibt uns einfach in der E-Mail oder auf unseren Social.
0: Ich grinse mir gerade einen ab, weil Lüdi das gerade zum ersten Mal richtig gesagt hat. Support-Your-Locals.
1: Ich habe mich sehr bemüht, ich, ich kriege immer geschimpft, weil ich das falsch ausspreche. Also habe ich mir jetzt extra Mühe gegeben und ich wusste, dass du momentan ein Grinsen im Gesicht hast.
0: Ja, ich musste mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht lautlos Na Naja, gut, zur nächsten Frage. Und los.
1: Frage Nummer zwei. Andi, die Frage ist perfekt für
0: dich. Oh, jetzt kommt's.
1: Deine Meinung zu alkoholfreien Festivals? Buh, Buh.
0: Ähm, nein, also jetzt mal erst auf die Antwort. Ähm ja, ich kann den Gedanken verstehen, dass jemand sagt, ja, alkoholfreie Festivals, weil es dann keine Betrunkenen gibt und so. Aber ich finde, das liegt halt in der Freiheit des Menschen, dass jeder selbst entscheiden sollte, ob er Alkohol trinkt oder nicht. Äh, bestes Beispiel, die Dani trinkt zum Beispiel keinen, auch wenn es Alkohol gibt. Äh, ich bin dann eher so, oh ja, Alkohol gib mir. Ähm, ich finde es Schwachsinn, den Leuten, was zu verbieten. Und ich glaube, wenn du ein alkoholfreies Festival äh, an den Start bringen willst, dann äh, wirst du keine Tickets verkaufen. Real Talk. Was sagst du dazu, Lüdi?
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich bin weder jetzt ein Mensch, der immer Alkohol trinkt auf Festivals oder immer Alkohol trinken muss, ähm, noch bin ich immer nüchtern. Also, es ist bei mir echt total unterschiedlich, so wie es mir eigentlich am besten reinpasst oder wie ich Bock habe oder wie auch immer. Ich, mir wäre es zu viel, wenn ich jetzt. Wir sind auf so vielen Partys und mir wäre es persönlich zu viel, wenn ich jedes Wochenende trinken würde, weil es körperlich wahnsinnig anstrengend wäre für mich. Ähm, aber. Ja, für, für, wofür willst du es verbieten? Also das wäre ja, halt irgendwie ja. auch sinnfrei. Klar es ist manchmal lästig oder anstrengend, diese Überbesoffenen irgendwie auf Festivals und Partys zu haben, weil die auch irgendwie viel die Stimmung zerstören, finde ich jetzt persönlich. Die, was es halt echt übertreiben. Oder wenn du dann schon nach drei Stunden auf der Party die Alkoholleichen rumliegen hast, ist halt auch nicht so geil. Aber du kannst meiner Meinung nach auch nicht ein alkoholfreies Festival aufziehen, weil jeder... Hat seine eigene Meinung, jeder darf frei entscheiden und ähm, ist doch jedem seine eigene Sache, ob er trinken will oder nicht.
0: Ja, das sehe ich ganz genau wie die Lüdi. Also, Frage beantwortet, hoffen wir.
1: Genau, ich denke auch, Frage beantwortet. Ähm, die nächste Frage ist auch ganz interessant und zwar: Wer versteckt sich hinter Hard Facts und wie kam es dazu?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir uns verstecken. Ich glaube nicht, dass wir uns verstecken, oder? Ist das du mal an Anfang mit beantworten?
1: Nein, ich finde auch nicht, dass wir uns verstecken. Ich glaube, man kann allgemein dazu sagen, wir sind im Moment ein Team von sieben Leuten.
0: Sechs, sieben? Ähm, ich weiß gar nicht. So Auf jeden Fall genug.
1: Sieben Leute, ja genau. Sieben Leute sind wir im Moment und ähm, kann man das so sagen? Ich würde sagen, Andi und ich sind so die Köpfe davon. Wir verstecken uns auch nicht, sondern wir machen das eigentlich ziemlich offiziell, dass, und, dass, dass wir da dahinter stecken und... Nachdem wir auch immer alles posten und sharen und uns da ziemlich drum kümmern und auch ab und an mal in unserer Hard Instagram Story vorbeigucken. Sehr ähm, empfehlenswert
0: übrigens, wenn irgendwelche Events sind.
1: Kann ja, es ist immer ganz lustig, überhaupt, wenn wir getrennt unterwegs sind und ähm, dann irgendwie auf zwei oder drei Partys gleichzeitig sind und ihr könnt dann alle Partys in einer Story verfolgen. Das finde ich immer ja. ganz cool.
0: Ja, wir verpassen uns dann immer so verschiedene Farben für die jeweilige Partys oder für das jeweilige Team, was auf der Party ist und dann kann man immer gucken, okay, das ist jetzt von der Party oder das ist von der, das ist eigentlich immer ganz witzig. Empfehlenswert, folgt at auf Instagram. Wenn das nicht tut, seid ihr doof.
1: Ganz genau. Ganz genau. <lacht> und äh, ansonsten sind wir insgesamt sieben Leute. Ähm, ihr könnt da, wir haben äh, von den meisten, von denen, die die Probezeit bereits überstanden haben, nennen wir es so, Ja, richtig. Ähm, haben wir Interviews auf Hard Facts Online, das heißt, ihr könnt, wenn es euch interessiert, wer da jetzt wirklich dahinter steckt, findet ihr auf jeden Fall fünf von uns im Moment schon in den Interviews, die anderen beiden stecken noch in der Testphase, ähm, aber da könnt ihr dann auch alles zu uns lesen im Endeffekt.
0: Ja, richtig, da gibt es auch alles und sonst, da stehen auch alle unsere Socials. also falls euch irgendwie mehr interessiert, guckt da einfach auf den jeweiligen Socials vorbei und dann äh, werdet ihr zu jedem fündig und könnt uns alles stalken.
1: Exakt. So. Und wie kam es dazu? Ach,
0: nee, gute Frage, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe der Lüdi irgendwann mal geschrieben... war das eine Just -for Ja, ich glaube, ich habe der Lüdi irgendwann mal geschrieben, wir sollten sowas starten. Und dann haben wir uns irgendwie in München von der Party mal zum Essen getroffen und das genauer ausgefuchst äh, und äh, uns Gedanken drüber gemacht. Und dann haben wir halt beschlossen, wir machen das jetzt. Und dann haben wir es halt einfach gemacht.
1: Ja, es war halt irgendwie echt so eine Just-for-Fun-Aktion. Ich meine, wir kennen uns schon länger. Ja. Also wir kennen uns schon länger, als es Hardfacts Facts gibt. Ähm, Uh, halt von Partys und so, ja, aber genau. ja, das war ich. Wir haben das gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Das war so, lass uns das versuchen. Es gibt nichts in diesem Bereich und tja, hier sind oh, wir ja, ein ja, halbes Jahr are. später. Ja, yeah, ist so. Hier wir are, ein halbes Jahr später irgendwie sehr viel unterwegs und auch gute Zukunftsaussichten damit. Also muss man schon sagen. Auch in nächster Zeit kommen wieder coole Sachen.
0: Definitiv. Also
1: es war irgendwie nicht so geplant, wie es jetzt ist. Es war auch nicht geplant, dass wir irgendwann mal sieben Leute sind und dass wir irgendwann mal irgendwie alle 30 Stunden in der Woche an Arbeit reinstecken. Aber ja, yeah, here we are. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, wir machen einfach mehr, als drüber nachzudenken.
0: Ja, das ist tatsächlich so, also oft hat, hat irgendjemand von uns die Idee und bevor wir halt irgendwie diese Idee zerdenken, äh, machen wir es halt einfach und manchmal funktioniert manchmal nicht, aber ähm, man muss schon sagen, dass in den meisten Fällen irgendwie das zumindest nicht schlecht ankam, ähm, was wir an Ideen hatten, manche Sachen waren natürlich dann irgendwie nicht so geil, wo wir uns geiler vorgestellt haben, aber das war dann trotzdem irgendwie nie schlecht. Von daher, Leute, denkt nicht zu viel darüber nach, sondern macht einfach. Jetzt habe ich ja auch noch voll das money quote hier losgelassen.
1: Oh, voll schön. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber genau so ist es. Wir denken nicht viel drüber nach, wir machen einfach, wir mögen alle, was wir tun, wir lieben alle, was wir tun und ich glaube, das ist das, was uns auch verbindet, ähm, True. die Musik und ansonsten, ja, es ist einfach so, wie es ist. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel zu sagen.
0: Nee, ja, ich glaube, das hat auch die Geschichte äh, gut zusammengefasst.
1: Genau, also dann habe ich Frage Nummer 4. Was ist euer Favorite Artikel, den ihr jemals geschrieben habt?
0: die Leute stellen Fragen. Ne? Ist ja nett, dass ihr Fragen stellt. Aber woher soll ich denn das wissen? Ähm, ich habe
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie viele Artikel wir im letzten halben Jahr online gestellt haben? Also ich weiß, dass
0: wir inzwischen über 200 Artikel online äh, haben. Ich kann dir jetzt leider nicht auswendig sagen, wer wie viele geschrieben hat. Äh, mein spontaner Tipp wäre, du hast am meisten geschrieben, mit Abstand. Dann müsste ich kommen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was ich am liebsten geschrieben habe. Ähm,
1: ja, gibt es einen, den du momentan ganz, ganz gerne magst? So ja, mein Wasted Penguins-Artikel finde ich
0: ganz gut, muss ich sagen. Der ist da sehr traurig irgendwie, aber der hat äh, eine gewisse Aussage dahinter und das finde ich eigentlich immer schön, wenn, irgendwie, wenn ich nicht irgendwie ein Review schreibe und dann ähm, einfach die Fakten niederschreibe, sondern hat auch so ein bisschen so die Hintergrundinfos und so. Das drum. Mein Wasted Penguins-Artikel finde ich momentan ganz gut. Ansonsten müsste ich jetzt echt überlegen, aber ich habe keine Ahnung. Weißt du es bei dir?
1: Also mir wäre bei dir jetzt auch als erstes der Wasted Penguins eingefallen, weil der jetzt gerade voll aktuell ist und weil ich den auch mega schön fand. Ähm, ich muss sagen, bei mir, boah, ich weiß nicht, was mein Favorite-Artikel ist, weil ich mich an gar nicht alle erinnern kann. Ja, so ging es mir aber auch gerade. Ja, aber so, also ich glaube, mein näherster und emotionalster Artikel ist der, der nicht veröffentlicht ist. Ah, ja, ja, gut, ähm, okay. Ich weiß, wo nicht. ich noch ja, du weißt welchen, ähm, wo ich noch immer nicht ganz sicher bin, ob ich das veröffentlichen möchte oder nicht. Vielleicht kriegt ihr es zu Gesicht. Er heißt auf jeden Fall ähm, Hardcore, mein Herz und meine Seele in acht Buchstaben. Er sagt, glaube ich, schon alles. Und ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsartikel, die ich jemals geschrieben habe, weil er knallhart ehrlich ist und knallhart von mir einfach ist. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn noch nie veröffentlicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich... Menschen so daran teilhaben lassen möchte, was ich denke und fühle, aber wir werden sehen. Vielleicht kriegt ihr ihn irgendwann mal zu Gesicht, aber ich glaube, das ist so mein Favorite One.
0: Tausend Listens auf die Folge und Lüdi veröffentlicht den Artikel. <lacht>
1: <lacht> ja gut, machen wir so. 1000 Listens auf die Folge und dann ich, können wir den veröffentlichen.
0: <lacht> Alles klar, also äh, Leute, wenn ihr zuhört, dann ähm Sagt euren Freunden Bescheid, sie sollen doch mal bitte uns folgen und äh, die Folge hier anhören, dann wird Lüdi ihren ehrlichsten und emotionalsten Artikel ever veröffentlichen. Ich bin mir sicher, ihr schafft es.
1: <lacht> ähm, Wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber wir werden es rausfinden. Ähm, nächste Frage. Ja. Äh, viele Menschen auf Festivals stehen unter Drogen. Gibt es Ob da auch richtig? DJs?
0: <lacht> Gibt es da auch DJs? Äh, ja. Ich glaube, jeder, der jetzt Nein sagen würde, würde lügen. Wir nennen jetzt hier natürlich keine Namen. Selbst wenn ihr was wüssten, würden wir jetzt hier keine Namen nennen. Also ihr Schlingel kriegt nichts aus uns raus. Ähm, ja, ist wie bei den Gästen. Ne? Es gibt Gäste, die stehen unter Drogen. Ich meine, Alkohol ist auch eine Droge. Ähm, und es gibt äh, genauso DJs, die unter Drogen stehen. Es gibt auch DJs, die, die auch mal betrunken auf eine Bühne gegangen sind. Also ich glaube, da gibt es keine Ausnahmen. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Gehört für viele halt dazu, für, für einige, die trinken gar nichts oder nehmen gar keine Drogen und ich finde, muss sie ja machen, wie er denkt.
1: Ich würde jetzt auch sagen, ich glaube, wir haben genügend gesehen, wir wissen auch genügend, ähm, ja, genau. aber es ist genau wie bei den Besuchern. Ähm, manche trinken Alkohol, nehmen Drogen, manche tun es nicht. Ähm, von daher, ich glaube, Drogen ist ein ziemlich aktuelles und ständiges Thema in ja. der Szene, egal ob bei Besuchern oder DJs. Aber man muss hier jetzt nicht so näher drauf eingehen oder sonst irgendwas ausklappern, was ja, eigentlich Canon was angeht.
0: Soll jeder machen, wie er denkt, so und äh, no, no judgment so. Von daher belassen wir es dabei, würde ich sagen. Natürlich gibt es das, äh, aber ich würde das sagen, dass, keine Ahnung, das muss halt jeder für sich wissen, ob Besucher oder DJ.
1: Bin ich voll bei dir. Andi, wann kommt Hardfacts Merch?
0: Ah ja, ja, ihr fragt Sachen. Äh, ja, wir, ich kann es ja jetzt verraten, wir basteln gerade an einem neuen Logo. Äh, das ist hoffentlich demnächst mal irgendwie fertig. Und dann werden wir das wohl mal ins äh, Auge fassen und irgendwie mal ein, ein bisschen T-Shirt irgendwie rausbringen. Aber kein so Billow Merch, also wir haben glaube ich beide keinen Bock drauf. Wir haben uns das gar nicht so genauer drüber unterhalten. Äh, aber wir haben glaube ich beide gar keinen Bock drauf, dass es dann so mega scheiße aussieht und einfach nur ein T-Shirt ist, wo irgendwie ein Logo drauf ist sondern soll schon ein bisschen was Cooleres werden, also geduldet euch da, aber ich glaube, in mittelfristiger Zukunft haben wir auf jeden Fall irgendwas in die Richtung
1: geplant. Absolut, also die Pläne stehen, mehr oder weniger.
0: Ja, ähm, so grob.
1: So grob, wir wissen logomäßig, was wir wollen, wir wissen, dass wir Merch rausbringen wollen, es wird auch demnächst dann Sticker geben und so weiter und so fort. Yes. Habt ein bisschen Geduld, weil wir machen das, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig und dann kommt auch ja, was richtig. Gutes. Also, give us some time und dann wird auf jeden Fall was kommen.
0: Ja, denke ich auch. Also, gut Ding will Weile haben, sagt man in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es den Spruch in Österreich gibt. Ähm, Gerade bei sowas wie ähm, Merchandise und so oder all allgemein Klamotten, finde ich, da lässt man sich lieber ein paar Wochen mehr Zeit und dann sieht es cool aus, wie dass ich halt irgendwo euch ein T-Shirt hinrotze, was dich dann A, wahrscheinlich gar keiner holen will. Und äh, Hauptsache, dass ich, dass ich irgendwie Merch oder dass wir irgendwie Merch draußen haben. Äh, ja, haben wir irgendwie weniger Lust drauf, lieber machen wir es ordentlich und das sieht cool aus und das kommt bei euch gut an, wie das einfach, dass es irgendwas gibt. Ich denke, da sind wir uns einig.
1: Ganz genau und ich würde zum Beispiel auch niemals was auf den Markt bringen, was ich selbst nicht tragen würde. Ja, richtig, so genau. Muss wir machen das ja auch, auch für irgendwie uns. Was sein. Ja, genau, von daher. Ähm, und ja, das gibt es in Österreich auch, das heißt aber bei uns, gut Ding braucht Weile. Naja, also ähm, Genau, das heißt so dasselbe. ist es. Und dann fragt noch, der Michael was wir von der Vacation halten, weil er würde da gerne hinfahren.
0: Hey, I'm going to Vacation. <lacht> ja, ich finde, ja, was soll ich zu Vacation sagen? Es ne? ist halt äh, das Hard Island von Q-Dance und Out of Dance. Ähm, ja, wir haben schon Artikel, ob ich, ja, ich habe einen Artikel drüber geschrieben, mit allen irgendwie Infos und ähm, wichtigen Neuerungen und Specials, die es dort gibt. Ich weiß selber noch gar nicht, ob ich da sein werde. Es ist geplant momentan, aber ich würde auch so noch ganz gerne in den Urlaub fahren. Also schauen wir mal, ob das irgendwie zeitlich funktioniert. Aber ansonsten ja, bin ich großer Fan von der Vacation. Ich glaube, das wird richtig cool.
1: Schließe ich mich an. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ähm, also zu... 98% Prozent, ähm, werde ich äh, auf der Vacation sein. Habe Hard Island ja letztes Jahr schon total geliebt und äh, finde es auch cool, dass QDance das jetzt übernimmt, nachdem es ja bei Hard Island ein bisschen Schwierigkeiten gab, gibt im Moment. Äh, finde ich super, dass äh, q -Dance das übernommen hat. Ich mag die Hostings, also die sind ja schon draußen, die Hosting-Partner. Ich finde das Konzept sowieso super, das Hard Island damals aufgebaut hat. Also, let's go, warum nicht?
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Genau, dann ähm, haben wir die Frage, ob wir finden, dass Hardstyle mittlerweile Mainstream ist oder einfach nur populär.
0: Ja, der Unterschied ist mir jetzt nicht so ganz klar.
1: Ich wollte gerade einwerfen, was ist der Unterschied eurer Meinung nach zwischen Mainstream und Populär? Das ist halt irgendwie schwierig zu beantworten. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Hardstyle ist Mainstream, weil Hardstyle läuft nicht 24-7 im Radio auf und ab.
0: Ja, korrekt.
1: Ähm, aber Hardstyle ist mittlerweile immer populärer, sagen wir es mal so, es ist nicht total populär, aber es wird immer populärer und der Hype darum steigt. Die Events werden mehr, die DJs werden mehr, ähm, die Interesse daran wird mehr. Die ja.
0: Interesse, ja. Äh, ja, sehe ich
1: genauso. Habe ich mir jetzt auch gerade <lacht> ja, gedacht, so die Interesse, aber ich wollte ein anderes Wort sagen.
0: Das Interesse. <lacht> ähm, ja, sehe ich ganz genauso wie die Lüdi muss ich sagen. Ähm, auch der Begriff Hardstyle ist einfach auch inzwischen... Äh, nicht mehr rein in dieser Subkultur, sondern viele Leute können inzwischen mit dem Begriff Hardstyle was anfangen. Äh, was unter anderem ähm, für, äh, DJs wie Harrison Ford oder ähm, The Tweakers zu verdanken, bzw. zu verschulden äh, ist. Äh, je nachdem, wie man das sehen möchte. Mir ist das relativ wumpe. Äh, ja, Hardstyle wird halt immer größer momentan. Ich denke, der Hype wird auch irgendwann wieder ein bisschen abflachen. Das ist wie mit, mit jeder Musikrichtung. Ähm, aber prinzipiell würde ich auch der Lüdi recht geben, dass Hardstyle inzwischen sehr, sehr populär ist, auch gerade ähm, im ländlichen Raum wird es immer populärer ähm, und nicht nur so in dieser EDM-Szene, äh, aber Mainstream wird es nie sein und das äh, ist es auch noch lange nicht.
1: Sehe ich es auch so. Äh, wir haben diese Frage schon mal ganz ausführlich besprochen in einer anderen Podcast-Folge, Klickt euch einfach durch, in den Beschreibungen steht immer genau drinnen, was wir in der Folge besprechen und, und um welches Thema das geht. Also wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann hört euch einfach den ausführlichen Teil an, ähm, den wir schon mal eben aufgenommen haben. Dann könnt ihr da irgendwie alles noch drüber rausfinden, was wir so drüber denken, auch über die Entwicklung vom Hardstyle und so weiter.
0: Richtig, ja genau.
1: Also, was denken wir über spoon ist die nächste Frage. Das musst du beantworten, Andy.
0: Ja, spoon -Tech, also wer es nicht weiß, spoon ist ein ähm, holländisches Label, äh, hauptsächlich für Raw-Hardstyle äh, verantwortlich oder eigentlich nur für Raw-Hardstyle, äh, aber so ein bisschen so dieser ältere Raw-Sound. Ähm, ich mag nicht alles, was spoon released. Ähm, auf der Capital gab es zum Beispiel ein Spoon-Tag-Hosting oder auch auf, ähm, der, Cube auf der letzten Cubase äh, gab es auch ein Spoon-Tag-Hosting, Persönlich mag ich die Musik eigentlich ganz gern. Klingt so ein bisschen nach diesem alten B-Front-Sound oder nach dem alten Delete-Sound. Gegründet wurde es auch von Delete und ähm, Wazard, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, aber ich mag den Sound eigentlich. Finde den ganz cool und äh, ab und zu sind dann doch mal Releases dabei. Zum Beispiel heute ähm, packe ich auch einen Spoon-Tag-Track in unsere Playlist. Ja. Ich denke, die Lydie hat da wenig zu sagen, weil es einfach nicht ihre Musik ist.
1: Ganz genau. Ja. Also, äh, bevor ich Bevor ich was sage, was nicht stimmt oder was irgendwie nicht Hand und Fuß halt, halte ich einfach die Klappe, weil äh, was das anbelangt, kenne ich mich einfach zu wenig aus.
0: Ja, ja, ich hoffe, Frage beantwortet. Ich finde es ganz gut, aber ist das nicht mein Lieblingslabel oder so?
1: Ja, definitiv Frage beantwortet. Die nächste Frage lautet, ob wir dieses Jahr wieder auf der Defcon One sein werden.
0: Ja, sind wir denn dieses Jahr wieder auf der Defcon One? Ich glaube, die Frage ist sehr schnell beantwortet.
1: Die Frage ist total schnell beantwortet. Ja, wir sind dieses Jahr wieder auf der DEFCON One, haben, dürfen da jetzt noch nicht drüber reden, haben aber Nein. auch etwas sehr, sehr Cooles geplant, Richtig. Ähm, was ziemlich groß wird. Also ich glaube, sowas Großes hatten wir noch nie. Ähm, von daher, ja, wir sind zu 100% auf der DEFCON One vertreten. Alle, glaube ja. ich, ja, ich alle. So sagen. Ich hätte
0: auch gesagt, alle, alle sieben.
1: Genau. Ähm, nächste Frage, ob wir auf der Diabolic Dice in Düsseldorf sind.
0: Also ich grüße gerne das mal raus an Yannick, der die Frage gestellt hat. Äh, ja, selbstverständlich sind wir das. Ähm, da wird dann auch nochmal ein Review kommen und wir werden bestimmt im Podcast nochmal drüber quatschen. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwie irgendwann mal noch einen Ticketshop oder sonst was. Schauen wir mal.
1: Ganz genau. Also es ist auch schon Artikel dazu online gegangen. Ah ja, stimmt. Euch und, genau, falls euch Lineup und Co. interessiert, könnt ihr euch da gleich gerne reinklicken und ja, irgendwer von uns wird ganz bestimmt vor Ort sein. Ja. <lacht> ich habe gerade die nächste Frage gelesen. Und <lacht> also ich glaube, Andi, ich glaube, die Frage ist definitiv an dich.
0: <lacht> äh, da bin ich gespannt.
1: <lacht> Würdest du auf ein Valentinstate gehen mit mir?
0: <lacht> äh, die Antwort lautet nein. Ich weiß nicht, wer du bist, Grüße gehen raus. Nein, Lüdi, wirst du denn mit ihm auf ein Valentinstags-Date gehen? Oder mit ihr? Ich weiß nicht, wer die Frage ich hab, geschrieben hat.
1: Ich habe also hab auch gerade gesehen, dass das über mein privates, also über mein Instagram-Profil reingekommen ist. Also ich glaube, die Frage war doch an mich. Ja, verdammt. Ähm, die Antwort lautet... Die <lacht> Schade, Andi, es tut mir echt leid für dich. Ruhe. Oh. Ähm... Die Antwort lautet nein. Ich bin ein, wie hast du es genannt, Singlepringle. Ja,
0: Singlepringle. Lydia Singlepringle.
1: Ich bin Singlepringle und nein, ich möchte auf kein Valentinstate gehen mit jemandem, der mich das über eine Instagram-Umfrage-Button fragt. Ich habe heute ganz starke Artikelprobleme. Ist dir das ja, schon aufgefallen? Ja, gefallen? ja, ja,
0: gut, aber das, ist, das haben die Ausländer öfter, wenn sie Deutsch lernen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Also nein, sorry, not sorry, aber kein Valentins-Date. Ähm, die nächste Frage, die haben wir auch schon mal beantwortet, aber die ist eigentlich ganz gut. Äh, wie und wo seid ihr auf die Harder Styles gestoßen und war es irgendwie ein wachsender Prozess oder Instant-Liebe?
0: Äh, willst du anfangen oder soll ich? Fang du an. Alles klar. Also das erste Mal auf die Hard Styles gestoßen, das ist tatsächlich schon ewig her. Ja? Ähm da habe ich das aber gar nicht bewusst wahrgenommen, dass das die Styles sind und zwar das müsste ja irgendwo 2008 2009 gewesen sein oder 2007 vielleicht sogar schon ga, äh, sogar da habe ich immer Techno Base FM gehört und damals war eben so diese Jumpstyle-Bewegung und ähm, so alte Hardstyle-Tracks -Hard irgendwie da am laufen und da fand ich das eigentlich schon immer ganz cool da war mir aber noch gar nicht bewusst, dass das eigentlich irgendwie Hardstyle ist oder was Hardstyle eigentlich ist sondern ich habe das so als einfach so hingenommen ähm, das war dann tatsächlich so mein erster Kontakt mit der Mucke Danach bin ich dann irgendwie so auf Metal abgedriftet und habe dann ganz viel Metal gehört und erst später irgendwie habe ich dann meine Liebe zum den Harder Styles irgendwie entdeckt und dann war es tatsächlich nicht so die Super-Instant-Liebe, ähm, ich habe das immer ganz gern mal gehört, aber ich habe dann noch so gern normalen EDM und so gehört, äh, aber irgendwann ist das halt immer mehr geworden und mehr und mehr und dann habe ich halt irgendwann äh, angefangen das quasi dauerhaft zu hören, ja genau.
1: Ja, würde ich jetzt auch so... Also da kann ich so irgendwie ein bisschen anschließen. Bei mir... Boah, wie ich das erste Mal auf die Hardstyle gekommen bin, könnte ich dir jetzt nicht sagen. Es war auf jeden Fall nicht so bald, wie du jetzt ähm, gemeint hast. Ich habe keine Ahnung, so vor vier Jahren, aber auch eher so durch dieses Techno, EDM und so weiter. Ähm, eigentlich durch diese Festivals, wo es dann Hardstyles oder Hardstyle- oder Q-Dance-Bühnen gab, äh, whatever, ähm, und bei mir war Hardstyle nicht Instant-Liebe, muss ich sagen. Die einzige Instant-Liebe, die ich hatte, war bei mir Hardcore. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem anfänglichen Podcast erzählt. Ja. Ähm, äh, war bei mir wirklich Hardcore. Also das war das Erste, wo ich mich so richtig wohl gefühlt habe und wo ich so richtig geflasht war davon. Das war Instant-Liebe. Hardstyle war nicht Instant-Liebe. Das hat sich auch eher so durch dieses EDM dann aufgebaut und so weiter. Und ähm, hat mich am Anfang nicht so geflasht wie Hardcore jetzt. Und das ist mir auch bis jetzt geblieben, dass halt Hardcore immer so das Main-Ding ist, weil ich darauf so total hängen geblieben bin ähm, und das auch kein Prozess gebraucht hat bei mir, sondern das total eingeschlagen ist.
0: Ja. Ähnlich wie bei mir, also äh, nur dass bei dir halt Hardcore war und nicht Hardstyle.
1: Ja, genau. genau. Also, ich glaube, manche Dinge brauchen einfach auch, um sich zu entwickeln, und andere Dinge sagt man gleich instant, okay, ja, passt, das, das ist es. Und so war das eigentlich. Und auch ja, eben, wir haben es auch noch schon mal genauer ausgeführt, auch unsere erste, wie nennt man das, unsere erste Begegnung mit dem Hardstyle oder Hardcore, genau erzählt, wo das war ja, und ähm, was wir gefühlt haben. Das ist eine der ganz anfänglichen Folgen unseres Podcasts, also klickt euch einfach durch, wie gesagt, es steht in der Beschreibung. Da habe ich meine, äh, meinen Moment, wo ich das erste Mal Hardcore gehört habe, geschildert und Andy hat seinen äh, Moment genau geschildert und die ist auch ganz schön geworden, weil wir da auch so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Das ist haben.
0: richtig. Äh, Lüge, wir sollten uns nur etwas beeilen, wir sind schon bei 44 Minuten, das heißt, ich glaube, wir ziehen die nächsten Fragen einfach etwas schneller durch.
1: Ja, wir haben Gott sei Dank nur noch äh, zwei Fragen. Und ah, zwar ja, gut, okay. die nächste Frage ist ganz schnell beantwortet: Andi, welches Bier? Österreichisches oder deutsches?
0: Deutsches. Also, ich, ich, es gibt doch nee. gutes österreichisches Bier, aber ich trinke deutsches lieber. Also, es sind also beide klar, gut, gut. gut, aber lieber deutsches.
1: Gut, Frage beantwortet. Äh, du, lieber österreichisches. Und Österreich, was ist, ist. Ja, ich bin allgemein nicht so der Biertrinker, ja, ähm, das weiß ich. ich mag holländisches Bier ganz gerne. Boah, nee. Ähm, doch, mit holländischem Bier kann ich ganz gut leben und ähm, ansonsten ist mir österreichisches aber lieber, ja. Aber ja, ich muss jetzt nicht unbedingt Bier haben im Allgemeinen, von daher bin ich da eine schlechte, eine schlechte Ansprechperson. Alles klar. Last but not least, was ist die einzigartigste Festival-Location, die ihr gesehen habt?
0: Ja keine Ahnung ich fange an ja fang du ich an. fang
1: gleich mal an weil ich weiß es ganz genau ich wusste das in der Sekunde als ich die Frage gelesen habe Tomorrowland okay. absolut definitiv zu 100 Prozent Tomorrowland kannst du nicht vergleichen das ist die einzigartigste Location Festival Location die ich jemals gesehen habe
0: Boah, ist bei mir schwierig ich glaube ich muss mit Shutdown gehen weil äh, wo gibt es sonst ein ähm, Festival an einem Atomkraftwerk weil alles andere ist immer irgendwie ähnlich ob jetzt Rennstrecke oder äh, Weite Wiesen oder Flugplatz oder äh, alter Industriepark oder so. drum gehe ich mit Shutdown, weil es einfach ein äh, Atomkraftwerk ist, mitten in der schönen Natur.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil die äh, Shutdown-Location ist auch wirklich was Besonderes und was Einzigartiges. Ja, auch das Außenrum also finde ich schön. Also ich voll bei dir.
0: Da mit diesen Blumenwiesen und mit dem, was ist denn das für ein Fluss, da musst du mir helfen. Die Donau? Die Donau ist es. Ähm, mit der Donau direkt, mit der Donau dran direkt nebendran, ähm, ist eine coole Location, mag ich auch sehr, sehr gern. und das ist auch so das erste, was mir jetzt eingefallen wäre, von daher entscheide ich mich fürs Shutdown
1: Sehr gut, dann haben wir vorerst mal alle Fragen beantwortet
0: Jawohl, kommen wir noch zu uns unseren Tracks wurden.
1: Ja, also uns wurden viel, viel mehr Fragen gestellt, aber das waren die einzigen, mit denen man arbeiten hat können
0: Ja, wir haben ähm, dann etwas gefiltert
1: Ganz genau Unsere Tracks für die Playlist. Willst du anfangen?
0: Ja, ich habe sie gerade aufgemacht, dann fange ich an. Äh, einmal heute released: Mist, Overloader, ähm, dann der spoontech track den ich gerade schon angesprochen habe, äh, von äh, Diverse und Ethereum, The Introvert und ähm, eine ganz alte Ganz-Wahaya-Nummer und zwar Ganz-Wahaya Bolivia im Ganz-Wahaya Blood Brothers Remix, also von ihrer Live-Show quasi ein Remix.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe das MOH Österreich Anthem, ähm, Primal von Nosferatu und Da Watcher. Dann habe ich die ganz, ganz neue von Little Texas und zwar Hardcore Bass Drum. Sein erster Release auf Masters of Hardcore ist auch echt gut geworden. Ähm, dann habe ich noch Change von Crowdex, Neverest, Ferrato und The Watcher. Und äh, ich habe noch einen Special Bonus Track die Woche, und zwar Angel von The Nasty Boys, weil das so ein schöner Moment war, als der Stilt Walker dann hochgezogen wurde und in Flammen aufging auf der Dedicated und das echt emotional war. Und ich mir dachte, das Lied hat es echt verdient, einfach in die Playlist zu kommen. Einfach aus dem Grund, weil es so schön war.
0: Und dann sorgen wir für ein bisschen Early-Vibes in der Playlist, das ist Abwechslung. Von daher finde ich das gut. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich wünsche wie immer einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ähm, Lüdi, du hast ganz wie immer genau das letzte so Wort.
1: Ich sage jetzt noch das übliche Blabla ganz kurz. Folgt uns auf Facebook <lacht> unter Hard Facts. Folgt uns auf Instagram Hard Facts News. Folgt unserer Spotify Playlist. Folgt natürlich auch unserem Podcast, wenn ihr den hört. Ähm, besucht unsere Website www.hard-facts.de Wir haben sogar Twitter, nicht ganz aktuell. Aber ihr könnt auch auf Twitter vorbeischauen. Von daher guckts einfach überall rein und ansonsten, wir sehen uns später auf der Exodus, würde ich sagen. Ja, tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.